0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 110. Boost jouw immuunsysteem. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen en weer een mooie pot podcast voor jou vandaag over jouw immuunsysteem en hoe je die kan vergroten. Want wat is het toch een rare tijd waarin we op allerlei manieren verteld worden, dat we mondkapjes, handen wassen, afstand houden. Uh, eigenlijk angst voor de dood wordt aangepraat, maar ook angst om anderen te, te besmetten. Uh, dus eigenlijk zien we dat er heel veel dingen gebeuren... die juist ons immuunsysteem verlagen. Terwijl om gezond te blijven en energiek... En weerbaar te blijven is dat juist wat we nodig hebben om ons immuunsysteem te vergroten. Al zoveel onderzoeken hebben aangetoond dat je invloed hebt op je eigen immuunsysteem. We hebben daar natuurlijk ook nog heel veel uh, andere methodieken die al hebben aangetoond dat immuunsysteem vergroten werkt. Uh, Neem onder andere de methode van Wim Hof. Die heeft aangetoond middels ademhaling mindset en een stukje de kou opzoeken dat je weerbaarder wordt... Uh, ademhaling heeft al lang zijn, zijn efficiëntie bewezen. Ook mindfulness heeft al wetenschappelijk al lang aangetoond dat we als we ontspannen zijn, dat ons immuunsysteem weerbaarder worden, dat, uh, wordt, dat onze cellen dan sterker worden. En dus dat we gezonder zijn, ons gelukkiger voelen. En dus ook weerbaarder zijn voor virussen en andere besmettelijkheden om ons heen. Dus dat het mij verbaasd heeft en nog steeds verbaasd dat dat niet de prioriteit heeft gekregen de afgelopen periode en nog steeds niet. Ja, dat zal je niet verwonderen, maar dat ik daar natuurlijk aandacht aan blijf besteden, omdat ik als missie heb zoveel mogelijk mensen gezond en gelukkig te houden en ook daar de tools voor mee te willen geven om dat te kunnen, ja, vond ik het wel fijn om in deze tijd nog eens extra daar aandacht aan te besteden. Dus vandaar vandaag voor jou een mooie podcast over het vergroten van je immuunsysteem. Ook daarbij wil ik het gaan hebben over het gebruik van medicatie wel of niet. Misschien zelfs vaccinatie voor jou wel of niet. En over moet ik nou in het alternatieve of in het reguliere medische circuit mijn behandeling opzoeken. Want waar doe ik nou goed aan en wat werkt nou voor mij? Daar ga ik het vandaag eens over hebben. Dan laten we heel even kort gaan naar het immuunsysteem. En dan kunnen we zowel kijken medisch als vanuit de energetische geneeskunde. Ja, dus de westerse geneeskunde als de oosterse en de energetische geneeskunde. Nou, medisch is al, heeft al aangetoond dat wij een zelfhelend, zelfregulerend vermogen hebben... Waarbij we als we goed voor onze cellen zorgen, onze cellen eigenlijk precies weten wat we nodig hebben, dat ook ja, als het ware opeten of tot zich nemen en daarmee versterken. Ik weet nog dat ik op mijn ortomoleculaire studie was en mij werd toen uh, geschetst en dat vond ik zelf een heel prachtig beeld hoe een cel er eigenlijk uitzag. En welke cel wat nou opneemt en hoe dat werkt. Nou, om dat even zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Vergelijk ik het wel eens met een mooie cirkel. En die cirkel die heeft allemaal tentakels. Uh, zie het maar als haren op een kouw hoofd. En hoe meer tentakels, hoe sterker die cel. En hoe langer die tentakels, hoe sterker de cel. En aan elke tentakel zitten grijparmpjes. En iedere keer als jij bijvoorbeeld voedsel tot je neemt. ...dan door het in de mond te kouwen en alle stoffen die dan weer vrijkomen en we die daar weer hun werk doen... ...zie je dat die voedingswaarde van die stoffen in je lichaam, in de cellen, uh, worden opgenomen. En elke cel met een specifiek grijparmpje weet precies welke voedingsstof die dan tot zich neemt. Nou, en als die voedingsstoffen opgenomen worden, dan zie je die cel, die cel ook sterk zijn... En dan is die gevoed, zou je kunnen zeggen. En dan kan die doen waar die voor bedoeld is, jouw gezond houden. Als je dus niet de juiste input krijgt en jouw cellen moeten heel hard werken om überhaupt te overleven, dan zie je dus dat jij zwakker wordt. En mij werd toen ook verteld, en dat is ook aangetoond, dat zie je ook dat die cel als het ware met al die tentakels, elke keer als die voedingswaarde tot zich neemt, de ene cel weet ik moet foliumzuur hebben, de andere cel vitamine C. Zo weet iedere cel met de intelligentie wat hij nodig heeft. Nou, als dat erin is, dan ben ik sterk en dan worden die tentakels als het ware ja, langer sterker. En dan is het net als met haren op, een, op je hoofd. Als het regent, ja, dan voel ik de regen niet. Dan beschermen de haren mij tegen de wind, de kou, de regen. Als die cel dus niet genoeg voedingswaarde tot zich krijgt... of genoeg stoffen waar die cel van overleven kan... dan zie je dat die tentakels afbreken. En dat zien we ook letterlijk in ons lichaam. Onze haren worden broos, slap, breken af, vallen uit. Dat is namelijk het gebied, hè? net als nagels en haren en huid. Daar kun je vaak zien hoe gezond iemand is. Omdat dat de laatste plek is waar alle stoffen naartoe gaan... En als dat dus nog heel gezond eruit ziet, ja, dan weet je dat er genoeg in het lichaam zit om uh, goed en gezond te zijn. Maar je ziet dus ook dat dat als eerste bij ons afbrokkelt. De nagels, de haren, de huid wordt uh, lelijk. Dus bij zo'n cel zie je dan dat als het ware die tentakels afbreken en die cel die ligt dan daar kaal te zijn. En dan is die ja, kwetsbaar. Kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf die niet goed zijn. Als je dan ook nog eens heel veel vrije radicalen binnenkrijgt, zoals stress, um, maar ook uh, alcohol, roken, uh, verkeerde voedingswaarden, uh, vervuiling enzovoort. Dan zie je dat en je cel niet beschermd is, maar ook moleculair gezien de vrije radicaal eigenlijk wil uh, groeien door die kale cel, die kwetsbare cel, op te eten. En dan krijgen die vrije ziekmakende cellen, die krijgen als het ware de kans om te gaan clusteren en als een soort klontvorming in jouw lichaam zich te nestelen. Als een soort ja, ziekte, uh, zou je dan vanuit de westerse geneeskunde zou je het kunnen bestempelen als ziekte. Dus het is heel belangrijk dat we onze basiscellen, onze cellen, eigenlijk heel goed voeden. Nou, dat is niet nieuw, maar voor jou misschien, ik denk voor jou ook niet, maar wel fijn om even herhaald te krijgen. Dat ontspanning, mediteren, lekker wandelen in de natuur, even in de vlammen staren, even lekker niets doen. Heel belangrijk voor die cellen om goed zich te kunnen ontwikkelen en in balans te blijven. Beweging haalt de vrije radicalen uit je lichaam. Maar ook goede, gezonde voedingsstoffen met veel antioxidanten. Die zorgen ervoor dat jij ook je vrije radicalen opruimt. En, en natuurlijk uh, dus ontspanning, voeding, beweging. En natuurlijk dat je zorgt dat je emoties, dat is ook een vorm van stress... die lading hebben, dat je die ook opruimt. Nou, Dan kom ik eigenlijk gelijk immuunsysteem en energetische geneeskunde... Wat is nou de energetische geneeskunde? Die zegt oké, okay, we hebben anatomie, we hebben een lichaam. Dat heeft allemaal een functie. Alles in het lichaam heeft een functie. Dat werkt allemaal samen. Daar die je goed voor te zorgen. Input is output. En als er iets uh, niet goed input is, dan gaat het lichaam vanzelf falen. Die kan niet meer zijn werk doen. Die vrije radicalen die winnen lichaam maakt overuren om die vrije radicalen eruit te halen. Dus je raakt overbelast, je raakt in de stress, je, raakt, je lichaam raakt uitgeput. En je ziet de eerste kwalen ontstaan als burn-out, depressie, maar ook ziektes. Um, allerlei soorten ziektes kunnen zich dan ontpoppen. Dat is dus een verzwakking van het immuunsysteem. Energie, energetische geneeskunde zegt, dat is één feit. Maar alles in het lichaam, in het midden van die cel, in de celkern... Dat is in het kleinste atoompje. dat is een leegte waar energie in zit. Dus elke cel bestaat in de kern uit energie. En die energie die heeft een trilling, een frequentie. En elke trilling werkt weer samen met andere frequenties. En zo communiceert het lichaam met elkaar. En weet elke cel precies op welke frequentie die optimaal functioneert. En hoe welke frequentie waar hoort. Alles wat jij denkt, doet, eet, voelt, proeft, ruikt en ziet, heeft een frequentie en communiceert met die cellen in jouw lichaam. Nou weten we inmiddels dat ons lichaam altijd weer in de basis terug wil naar het homeostase, naar balans. En dat als je ziek wordt wil je lichaam beter worden, maar als jouw energetische energie lager is dan de basisfrequentie waarin jij optimaal gezond en gelukkig bent... Ja, dan zal jouw lichaam ook heel hard aan het werk gaan om die energie weer herstel te willen. Nou, dat herken je wel eens, dat als jij op een dag niet zo lekker in je energie zit, je zegt het ook wel, ik zit laag in mijn energie, dan zie je ook letterlijk dat je rust gaat pakken of dat je even lekker naar gaat hardlopen of je gaat weer even beter voor jezelf zorgen, zodat je weer wat meer energie krijgt. Je wil letterlijk weer naar die basis, homeostase. Energie, het, uh, émoveren, emotie, émoveren, is energie in beweging. Het betekent letterlijk energie in beweging. Dus naast het feit dat bepaalde voedingsstoffen uh, trillingen hebben... maar ook gedachten, wat je tegen jezelf zegt... maar wat ook tegen je gezegd wordt. Iemand die alles maar klaagt. Want het is een lage resonantie, een lage frequentie. Ja, dan voel je al, boeh, dat trekt energie uit mij... Uh, dat zijn allemaal uh, elementen die effect hebben op jouw immuunsysteem. Op jouw balans. En iedere keer dus als jij energetisch jezelf laag op de ladder hebt. Dan verlaagt dat je energie, maar ook je immuunsysteem. Dus als jij um, emoties doet die laag op de ladder zijn. Zoals angst, haat kwaadheid, irritatie, dan is dat onder de 200, op de frequentieschaal van 0 tot 1000, terwijl jij optimaal functioneert in love and above. 500 en daarboven, liefde en alles boven liefde. 200 zitten wij in Nederland gemiddeld, dat is nog redelijk neutraal, maar onder de 200 is eigenlijk echt wel ziekmakend. En tussen 200 en 500... ...ben je gewoon niet optimaal gezond en gelukkig... ...maar voel je je oké. Okay. Als we dus nu terugkijken naar wat er gebeurt de afgelopen maanden... jaren al, anderhalf jaar over het coronabeleid... ...dan zien we heel veel angst. Een collectieve angst die dus laag resoneert. En dan kan het zijn dat jij onbedoeld en onbewust ook die angst tot je neemt. Je hoort misschien verhalen van mensen die heel ernstig ziek zijn geworden... Je hebt misschien gehoord uh, of meegekregen dat als jij je niet laat vaccineren... dat je dan egoïstisch bent of dat je dan niet meer op vakantie mag. Wat natuurlijk nooit een argument mag zijn om wel een vaccinatie te nemen als je het eigenlijk niet wil. Maar dat wordt wel een beetje zo aangepraat. En die angst die resoneert dus laag en verlaagt dus ook je immuunsysteem. Wat ook weer nadelig is, mocht je je wel willen laten vaccineren omdat dan het vaccin eigenlijk ingespoten wordt in een al niet zo weerbaar lichaam. Dus wat je ook wil, hè, daar, gaan we nog, daar kom ik nog even op terug. Het is altijd belangrijk om jezelf in die balans te houden en die weerbaarheid en die immuniteit te vergroten. En dan kan je natuurlijk ook best een keer ongezond eten of een keer minder bewegen of een keer een, een bad day hebben. Dat is allemaal goed veerkrachtig, dat kun je lichaam gewoon prima aan. Maar doe je dat te vaak, consequent en uh, te veel... ja, dan zie je inderdaad dat het lichaam te hard moet werken... en op een gegeven moment zijn veerkracht verliest. Nou, Dat herken je natuurlijk wel uit periodes waarin je heel erg druk bent... of te veel aan je hoofd hebt. Dan zie je ook op een gegeven moment dat je de rek eruit is. Dat zeggen we dan ook. Vanuit energetisch heb je gewoon te veel te lage uh, frequenties tot je genomen. En vanuit de medische wetenschap noemen ze dat te veel stress wat je immuunsysteem verzwakt. Ja, en het klinkt een beetje cliché... maar um, ja, je immuunsysteem verhogen... dat zei ik net al, dat is dus door beweging. En ook al ben je niet zo uh, mobiel... omdat je misschien ziek op bed ligt... of uh, gehandicapt bent of een blessure hebt... er is altijd wel een manier om te bewegen. Je kunt het liggend op bed doen met de ledematen die nog wel werken. Je kunt wat je kan in mondjesmaat doen... Dus neem eens wat vaker de trap of uh, loop wat vaker heen en weer naar de keuken als dat kan. Of wiebel wat vaker heen en weer. Zodat je echt zorgt dat die bloed bloeddoorstroom en het lichaam wel in beweging blijft. Nou ja, Wat ik al zei, een koude douche hè, is heel belangrijk dat die cardiovasculaire systeem, dat, dat cardiovasculaire systeem, je hart en vaten, dat die goed sterk blijven. Zodat het bloed goed kan stromen, je hart goed kan pompen. En dat doe je onder andere ook door die beweging. Maar ook door bijvoorbeeld een koude douche te nemen. Eindig gewoon met een koude douche. Daarmee zorg je ervoor dat de spiertjes om je hartvaten versterkt worden. En dan zie je echt dat het cardiovasculaire systeem een boost krijgt. Daarnaast natuurlijk gezond eten. En mijn basisprincipes zijn altijd... Uh, vermijd gewoon pakjes en zakjes. Dus maak het lekker vers... Zorg voor minimaal 500 groenten per dag en verspreid dat. Hè. Maak het niet op een avondmaaltijd minimaal dat je 500 gram broccoli op je bord hebt. Maar begin eens ochtends met een lekkere omelet met roerbakgroenten. Doe eens als lunch een lekkere salade met een smoothie met veel groenten erin. En s'avonds dan nog je groenten bij je maaltijd. Dan heb je eigenlijk al genoeg groenten binnen gehad. Dus kijk eens of je daar al wat mee kan gaan experimenteren. En neem tussendoor bijvoorbeeld van die mini minikomkommetjes... Of mini paprikaatjes. Wat gezondere snacks. En kijk eens of dat lukt om zo eens wat op te bouwen. Als je dat niet al deed. Uh, vermijd alles wat wit is. Dus witte pasta, witte brood, hè, witte aardappelen. Daar zitten gewoon minder antioxidanten in. Terwijl alles wat kleur heeft. Daar zit eigenlijk heel veel antioxidanten in. Die weer die vrije radicalen ver, uh, ja, opruimen. Dus lekker veel diepgekleurde Groenten en fruit, dat is eigenlijk altijd heel gezond. Nou ja, geen geraffineerde suikers en langzame koolhydraten. Uh, dat zijn ook weer, hè, wat ik zei, de witte pasta's enzovoort. Maar kijk eens of je dat kan vervangen. Uh, nou ja, met groenten is natuurlijk ook koolhydraten die goed verteren en langzaam verteren. Maar bijvoorbeeld, uh, als je al uh, koolhydraten neemt... of je dan een volkoren spelt, boekwijd of glutenvrije pasta kunt nemen... En uh, kijk ook eens of je bijvoorbeeld uh, veel hè, in bulken kan gaan drinken, zodat je lichaam goed kan stromen. En niet iedere keer, bijvoorbeeld niet om het uur een glas water, maar in één keer drie of vier glazen water en dan weer een paar uur niet. Zodat je lichaam niet de hele tijd stress heeft van het eten wat hij moet verwerken en het drinken. Maar echt om de vier uur pas, hè, ongeveer vier uur de tijd krijgt om het eten en drinken te verwerken. Nou, een andere basisregel die ik hanteer is uh, drink niet na het eten of tijdens het eten. Dat vertraagt de spuisvertering. Maar wat ik zeg, hè, uh, drink in een bulk en dan een paar uur later kun je weer wat eten. Dus verspreid dat een beetje over de dag. Nou, als je dat al doet en je beweegt een beetje zo'n half uur tot een uur per dag. En dat, ook dat kan je weer verspreiden. Het is wel aangetoond dat als je een half uur achter elkaar intensief beweegt. Dat dat voor je lichaam veel effectiever is dan ook weer verspreid over de dag. En uh, ja, wat ik zeg, goed slapen en goed ontspannen. En dat zijn al hele belangrijke voorwaarden voor een sterk immuunsysteem. Dus ga eens wat eerder naar bed. Laat je telefoon dan eens even liggen. Hè? Zet hem op vliegtuigmodus, zodat je ook die straling niet hebt met die elektrosmog en die frequentie die dan ook weer lager trilt dan jouw immuunsysteem. Uh, kijk eens of je lekker met een ontspannen meditatiemuziekje in slaap kunt vallen. Op mijn website zijn gratis mooie meditaties met Binaural Beats... die jouw lichaam in de juiste frequentie van heling en gezondheid zetten. Nou, he, dan help je je lichaam mee dat immuunsysteem goed en gezond te houden. En dan resoneer je over het algemeen hoog op die emotieschaal, op die energieladder. En hoe hoger jij zit, hoe weerbaarder jij bent hoe sterker je bent, hoe gezonder je bent. En dan zou een virus ook qua lage resonantie... jou niet makkelijk kunnen beïnvloeden of kunnen bereiken. Want de frequentie waar jij zit, daar zal gecommuniceerd mee worden. Gelijke uh, frequenties ontvangen elkaar. Dus vanuit de energetische geneeskunde kun je jezelf uh, hoog op de ladder zetten... door positief te denken... In mijn boek staan heel veel affirmaties die je daarvoor kunt gebruiken. Maar ook de dagelijkse oefeningen. Dat is kloppen onder het sleutelbeen. Tussen de borsten. Onder de borsten. Aan de zijkant van de ribben. Dat is echt om die energiebanen weer, die snelwegen in je lichaam te activeren. Vervolgens draai je met je duimen vanuit de uh, twee duimen omhoog. Daar kijk je naar. Voor je lichaam steek je die uit die twee handen. De handen in elkaar, twee duimen omhoog. En dan maak je een liggende achtbeweging die je volgt met je ogen. Drie keer een liggende acht de ene kant op en drie keer een liggende acht de andere kant op. Dus als het ware ga je met je ogen van links naar rechts kruislinks over elkaar. He, zodat ze echt een achtbeweging maken horizontaal. Je kruist je arm van linksboven op je schouder naar rechts naar je heup. Van rechtsboven op je schouder naar links naar je heup. Crossover, alsof je een autogordel omdoet. Dat doe je ook drie keer links en drie keer rechts. En je maakt bijvoorbeeld een crossover kniehef. Dus echt om en om die kniehef zo'n twintig keer. Waardoor ik mijn energiebanen weer activeer te communiceren met elkaar. Dat doen ze kruislinks. Maar ook mijn hersenhelften activeer met elkaar te blijven communiceren. Zodat ik niet op een dag de hele dag alleen maar links zit... En dus heel erg aan het piekeren ben. Of alleen maar rechts en niet tot actie kom. Maar juist die twee hersenhelften samen laat verbinden voor optimalisatie. En als ik dat dan heb gedaan, dan rits ik dicht vanaf mijn schaambeen. Met beide handen trek ik een rechte lijn omhoog, alsof ik een rits dicht doe. Tot boven mijn neus. En ik trek hem over mijn hoofd naar buiten toe, alsof ik in een cocon stap. Dus ik maak een bal om mezelf heen. Waardoor ik mezelf dicht rits voor energieën van buitenaf. En ik visualiseer dat ook, zodat ik sterk ben in mijn eigen energie. En alle energie van buitenaf, als het ware teruggebounced wordt door die wand van die bal om je heen. Als je daarbij ook nog visualiseert dat er een soort prachtige, krachtige lichtstraal met prachtige energie via jouw kruin in die kokon, in jouw lichaam en in die kokon van jou stroomt. Dus je hele dag gevuld wordt door een ja, universele krachtbron. Dan zul je merken dat die energie ook zichzelf blijft aanvullen. En die cocon om jou ook sterker wordt. Zodat je minder last hebt van energieën van buitenaf. En die oefening is echt belangrijk dat je die vaker haalt. Soms moet je dat wel een paar keer per dag doen. Omdat de hele dag wisselen we energie uit. En als je daar niet van bewust bent. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je aan het einde van de dag je echt leeg voelt. Terwijl als je jezelf dus leert, aanleert op te laden, hè, die energiepunten te teppen, die kruislinkse beweging te maken... en die cocon om je heen te zetten, en dat noem ik daarom de dagelijkse oefeningen. Dan hou je die energiestroom op gang, zorg je dat je de voorwaarden hebt om te helen... en die emotieladder omhoog te gooien, die frequentie... en om jezelf af te schermen tegen energieën van buitenaf. Ik zet dan ook allebei mijn voeten stevig neer op de grond... En ik stel me ook voor dat dan wortels uit mijn voeten zo de aarde ingaan, helemaal tot de diepe kern van de aardbol waar een vuurbol is. En dat dingen die niet lekker zitten of waar ik last van heb, die laat ik zo via die wortels naar beneden lekker de aarde inglijden. Daar smelt het in de aardkern om tot liefde. En dan wat er dan nodig is, dat komt dan via die wortels terug mijn lichaam in zodat ik zowel door de aarde gesteund word en de kracht van de aarde gebruik... als de kracht van het universum. En dat komt helemaal samen in mijn lichaam als een waanzinnige krachtbron. En die blijft bij mij in mijn kokon. Nou kent jouw brein geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Dus ik zeg altijd, stap helemaal in die verbeelding. En geniet van wat het neurochemisch en energetisch met je doet. Nou, Hoe kun je nou nog meer energetisch jezelf upgraden... Eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei, door dus ook die voeding. Hè? Dus gezonde voeding heeft ook een hogere frequentie, een betere energetische uh, frequentie voor je gezondheid. En ook slaap en ontspanning is belangrijk om die energie hoog te houden. Maar dan natuurlijk waar ook onder andere mijn methodiek op gebaseerd is. Want naast dit, hè, je Life Mastership, je leefstijlintegratie, wat ook onderdeel is van de Life Master Week en van een weekend en van mijn aanbod... Hebben we het natuurlijk ook over die emoties. En die emoties... die dien je op te ruimen. Dus als je veel in angst zit... veel in paniek... of je hebt veel boosheid... of veel onderdrukte woede... of je hebt veel verdriet... en je ruimt dat niet op... ja, dan weet jij inmiddels... dat dat als een lage frequentie... als een prop in een rietje... in jouw systeem vast ligt. En hoe lager de frequentie... dat is een natuurwet... hoe vaster de vorm... hoe vaster de vorm... Hoe trager de beweging, hoe trager de beweging, hoe minder jij soepel bent. Hoe minder veerkrachtig, hoe vaster jij zit. En ook letterlijk hoe zieker jij kunt worden. En 9 van de 10 mensen is niet geleerd. Ik ook, het is dat niet. Dat dat dus een belangrijke voorwaarde is om je goed en gezond te voelen, en dat je dus emoties dient op te ruimen. Je hoeft dan helemaal niet helemaal terug naar je verleden. Je hoeft ook niet oud zeer op te rakelen. Maar het is wel belangrijk dat je gaat leren herkennen. Erkennen en handelt naar emoties. Dat begint in het nu. Dat iedere keer als jij iets voelt. Dat je lichaamsbewuster wordt. Niet door te denken, nou ik voel wat, ik eet even wat. Of ik loop weg. Of laat maar, ik slik het weg. Dat is dan een bewustwordingsproces. De gewoonte die je hebt op voelen. Hoe voel jij eigenlijk en hoe ga je om met die gevoelens? En als je dat kan herkennen, dan ga je ze erkennen en aanvaarden. Dus als je verdrietig bent, dan laat je verdriet even zijn. Of als je boos bent, dan laat je boos even zijn. Want het is aangetoond dat een emotie die beweging, energie en beweging, slechts 20 tot 90 seconden duurt. En als je hem onderdrukt, dan blijft hij vastzitten. Maar als je hem laat gaan, dan is er misschien even een traan. Of dan ben je misschien even boos, maar dan is het er wel uit. En dan is je lichaam veel makkelijker in staat om in balans te blijven... en dus immuun te blijven, hè? sterk te blijven. Dus in het nu is mijn, de les die ik je leer, die ik ook meegeef in die Live weken, hoe je dat kan doen, is door eerst eens bewust te worden van... hé, hey, wat voel ik eigenlijk? Waar voel ik dat in mijn lichaam? En hoe ga ik ermee om? En als je dat al weet, en dat is oefening baard, kunst. Dan ga je het aanvaarden en dan ga je, oké, okay, dit mag er even zijn. Want heel vaak ligt daar een programmering op en een conditionering. Ik mag niet huilen, dat, ik mag niet kwetsbaar zijn. Het is niet stoer om mijn emoties te laten zien. Oh, het komt nu niet goed uit. Ze zullen wel denken, die is zwak. Of het staat stom. He, er zitten allerlei nou ja, sociale coderingen op die nergens op slaan, maar wel aangeleerd zijn en in jouw imprint zitten... waardoor je vindt dat je dat dus niet mag laten zien. Maar ondertussen doet het dus wel schade aan. En die imprints, die zijn niet nu ontstaan. Dat is ontstaan toen je heel jong was. Daar heb je geleerd hoe je met emoties om moest gaan. Daar heb je jezelf moeten beschermen, dus kon je ze misschien niet uiten. En omdat het toen niet kon, doe je dat nu nog steeds niet... En dat met, met onze methodiek, de body-mind reset... gaan we dus niet alleen kijken in nu... maar ook, hé, maar wat heb je dan toen opgeslagen in je celgeheugen... wat nu als een resonantie jou belemmerd... wat nu in een vaste vorm er zit... dat als we dat nou eens resetten... Ja, dan kun je weer gewoon vrij zijn. He, dan kun je wel je emoties laten zien... of dan kun je wel op het podium staan zonder angst... of dan kun je wel op je eigen immuunsysteem vertrouwen... En ook dicht bij jezelf blijven. Nou, in, om dat te kunnen is het dus herkennen erkennen en er dan naar handelen in het nu. Maar om het te resetten zou ik je willen uitnodigen om eens een keer naar zo'n weekend te komen. Of een week. Waarin je dus leert hoe dat werkt. Maar ook hoe je dat kan opruimen. En vervolgens ook te ervaren dat het daarna echt anders is. Er zijn een aantal elementen ontzettend van belang. En dat is dat je... Je uh, er mag ervan uitgaan dat als je wil helen, dat het belangrijk is dat je eerst dan zoekt waar ligt de kern. Ligt. Nou, dat, dat kunnen we echt voor je uitzoeken. Dan, en dat ga je ook zelf leren hoe je dat kan, dan ga je kijken, oké, okay, wat is daar nog te verwerken? En als, dan dus herkennen, dan erkennen en dan ga je er naar handelen alsof het nu zo is. En omdat je het dan zo oplost, is het in het nu ook echt anders. En als je daarover meer wil weten... dan zou ik je echt willen uitnodigen om eens een keertje langs te komen. Dan kan ik me voorstellen, dat je nu nog een vraag hebt... Maar wat is dan het verschil tussen een weekend of een week? Nou, een weekend onderga je alle hele methodieken. en een week leer je ook hoe je dat zelf kunt doen... voor nu en in de toekomst. Dus dan leer je ook de vaardigheden. En dan dompelen we je echt onder... zodat je even niet in je gebaande paden, in je eigen uh, omgeving zit... Uh, waar je weer in oude patronen kan terugvallen. Dat vragen mensen weleens, ja, waarom dan een week? Nou, om die reden even helemaal terug naar jezelf, terug naar je pure ik, resetten wat nodig is en dan weer naar buiten. En omdat je dat duurzaam inslijt, weet je ook zeker dat het daarna lukt. Ben je dan nu nog aan het twijfelen, ja, maar ik ben ziek en ik gebruik bloeddrukverlagers, of ik heb antidepressiva, of ik moet medicijnen nemen voor mijn reuma... Dat zijn natuurlijk veel vragen die wij krijgen als mensen al ziek zijn. Kom ik daar dan ook ooit vanaf? Want ja, mijn arts heeft gezegd dat het chronisch is en dat ik altijd medicatie moet blijven slikken. Ja, dat is vanuit de medische wetenschap heel uh, logisch en verklaarbaar dat ze dat zeggen. Vanuit de energetische geneeskunde telt dat niet. Vanuit de energetische geneeskunde zeggen we eigenlijk, we praten niet over ziekte. We praten over een, een lichamelijk signaal die de verstoring naar buiten brengt. En die je dus kunt opheffen door weer lichaamsbewust te worden... en te weten wat die verstoring jou wil vertellen. Welke emotie daar dan op ligt. En als je dat opheft, reset, ja, dan zal je die verstoring niet meer ervaren. En dan zul je dus ook die medicatie niet meer nodig hebben... want het lichaam, het zelfgeheugen, weet niet eens meer dat het ooit verstoord was. En als je nu ziek bent en je gebruikt nog medicijnen en je voelt je er goed bij... Dan is dat natuurlijk helemaal prima. Uh, denk maar aan de placebo. Als jij gelooft dat het goed voor jou is. Dan heeft dat ook een enorm positief effect. He, de mindset bij wat je neemt tot je neemt. Is ongelooflijk van belang van de resultaten, voor de resultaten die je boekt. Als je aan mij vraagt is het nodig. Dan zeg ik nou tot jij nog niet gereset bent. En tot jij nog niet gelooft in je vermogen en in je immuunsysteem of daar nog niet op durft te vertrouwen nog... omdat je in het verleden nou eenmaal je lichaam je in de steek heeft gelaten voor jouw gevoel... dan neem je gewoon nog die medicatie. Als jij wil gaan werken aan heling... dan zeg ik ook altijd, je hoeft niet meteen te stoppen met medicijnen. Kijk gewoon wanneer je lichaam het aangeeft en ga dan eens rustig afbouwen. Sommige mensen die weten dan na zo'n reset... wauw, het voelt goed, ik durf het zonder... En andere mensen zeggen, nou, ik, ik voel wel dat het anders is, maar ik durf nog niet zo goed. Dus ik bouw dat rustig af en ik volg mijn lichaam. Dus wij, zijn, uh, wij gaan jou nooit adviseren, want jij weet het zelf het beste. We begeleiden en faciliteren. En ja, we leren jou weer te vertrouwen op wat je lichaam je te vertellen heeft. Nou ja, en dat geldt eigenlijk ook voor alles wat je tot je neemt. Of dat nou over voeding gaat of over medicatie... Uh, waar, hoe jij er naar uh, kijkt, wat jij ervan vindt, wat je erbij voelt, heeft een effect op de trilling en op het effect van de medicijnen. En laatst had ik een vrouw aan de telefoon en die zei: Ik heb heel lang getwijfeld om me te laten vaccineren. Ik heb het toch maar gedaan. Alhoewel ik me er niet achter stond, maar door de druk van de omgeving. en ik toch ook wel weer voelde dat ik op vakantie wilde. en dat allemaal een beetje makkelijker werd. Uh, en ze zei: Ja. Nou zit ik heel dubbel in, want ik heb mijn eerste prik gehad. En nou vind ik het allemaal wel een beetje spannend en ik weet het eigenlijk niet. En toen zei ik ook, als je nu besluit om toch die prik te nemen, omarm dan ook die prik. He? Praat dan ook tegen je leraar, maar alsof je blij, dat je blij bent dat, je nu, dat het, het is nu je vriend is en hij gaat werken voor jou en hij gaat je immuunsysteem versterken. Dus zorg dat de medicatie die je tot je neemt, dat je die ook gaat zien als je vriend, als je partner, waar je mee samenwerkt. meer daarbij dat alleen de goede stoffen door je lichaam worden opgenomen. Dat alle afvalstoffen weer verdwijnen. Dat het de werkzame producten zijn die hun werk doen. Dat jij er sterker van wordt. Zodat je ook het in je voordeel gaat gebruiken. Ik geloof natuurlijk heel erg in het zelfhelend vermogen en in mijn eigen immuunsysteem. En zolang je die technieken en dat geloof niet hebt is het prima om nog te leunen, te steunen... je nog goed te voelen bij hulpmiddelen van buitenaf. Dus nooit jezelf veroordelen of je medicatie veroordelen. Jezelf afkeuren betekent dat je niet jezelf heel maakt, maar kapot. Je breekt als het ware een stuk van jezelf af. Je zegt, dit deel mag er niet zijn. Dus ben je niet heel en dan kun je dus ook niet helen. Nou, dat wilde ik je meegeven voor vandaag... Met als belangrijkste tip en samenvatting dat het dus echt, echt, echt essentieel is. Dat je gaat leren voelen. Dat je gaat samenwerken met je lichaam. Dat je gaat uh, verantwoordelijkheid gaat nemen voor je welzijn. Dat je weerbaarheid kan verhogen. Je immuunsysteem kan boosten. En dat jij bepaalt in welk tempo dat gaat. En of het voor jou werkt. Ik hoop dat je geïnspireerd bent. Ik wens je heel veel plezier met alles het moois wat op je pad komt. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.